Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Krull och kriminell. Vi köksbordet hos Ann Törnqvist. Och kommer du nu dunsa i ljudet så är det för att du är dampig som fan. Ja, det kanske. Då kastar vi oss in i det här som vi ska prata om. Gängen i förorterna. Yes. Ann Törnqvist, journalist sedan 15 år och författare till böckerna Följ fucking order och gola vittna dö om Sveriges första vittnesmord i Hallonbergen utanför Stockholm. Nu är hon aktuell igen med poddserien Gängen. Där kommer hon att kartlägga Sveriges mest ökända kriminella nätverk. Första avsnittet om Shottas och dödspatrullen hittar du på Podmi. Och där kan du också signa upp dig och de första 14 dagarna är gratis. Tillbaka till Ann och snacket om hennes jobb med gängen. De vill ju inte prata med oss, de tycker att vi skriver fel. Men, men vad fan gör man? Man pratar om folk i deras närhet liksom. Och sen det som är jävligt jobbigt med att liksom, typ, gängmedlemmar inte pratar med oss. Jag fattar varför, de ska inte heller gola, liksom. det är farligt. Det blir ju så här. det blir ju ibland fel för att vi inte kan kolla med dem. Och jag säger alltså, klart att mitt ansvar att bli rätt, men det är... Vad är rätt och fel då? Nej men alltså som ett exempel som var jävligt pinsamt och jag har bett om ursäkt var ju att min, min senaste bok eh, Gola vittna dö som handlar om Hallonbergen där. Det var en killes närstående som hade dött och jag missförstod hur han var närstående. Alltså jag skrev att hans fars hade dött men det var hans morbror. Så att eh, ja, men jag får be om ursäkt liksom. Eh, jag skyller inte på hans tystnad, det är mitt ansvar. I över ett års tid var hennes första bok Följ fucking order den mest utlånade boken på klass 1-anstalterna Hall och Kumla. 
Boken handlar om hur polisen till slut lyckades ringa in och få bland annat ledarna för Södertälje-nätverket dömda till långa straff. Alltså jag hade väl så här, alltså, jag hade ju kontakt med gängledaren han satt redan häktad då och vi träffades en gång på häktet. Och där är ju typ så här man fattar ju så jävla snabbt att det är, det är transaktionellt liksom. Det är inte så här jag pratar för att få säga mitt, det är typ så här jag pratar med dig för jag hoppas att, att äh, tingsrätten inte dömer mig. Äh, och när jag skrev till honom en andra gång därefter domen kom för han dömdes ju till livstid då för anstiftan till tre mord inklusive den här fotbollsspelaren som alla känner till. Då var han så jävla arg liksom. Behövde du ha hans på något sätt okej okay då och sen så började dörrarna öppnas eller? Alltså han verkar tycka det eftersom han blev ganska sur när han fattade att boken skulle bli av. Bland annat gulligt så hotade han att döda mig så det var inte så roligt. Han sa till en besökare att skicka folk efter mig och sen... Höll han eh, pistolen under hakan på ett sätt som kan uppfattas som en pistol var kriminalvårdens eh, beskrivning. Det var de som polisen mälde honom för olaga hot. Eh, alltså då hade han suttit inne ganska länge och jag bara shit, this dude is bored. Och det, han var ju liksom så här alfahane nummer uno. Sittan inlåst så kommer jag så här, som en liten mus. Han bara åh den kan jag leka med. Du vet så här, drömmer till den lite. Så att... Och hur påverkar det ditt tänk med jobbet? Alltså jag blir ju rädd såklart liksom. Mm. Men jag blir ju jävligt förbannad. Nej men det var ju det här så här, fan nästa gång liksom förklara hur den journalistiska processen är. Det är inte du som bestämmer. Men också typ att jag måste förklara ibland att så här, och där tror jag faktiskt att folk fattar hoppas jag. Att jag är inte på någon sida. Det var ju någon så här idiot som frågade mig hur vissa beslut så här, gynnade mig. Och jag bara du, jag lever inte mitt liv på det sättet. Det springer inte omkring och frågar. Men eh, jag kände väl mest som du säger att jag... Eftersom han ändå var liksom ledaren, att om han pratar med mig så kanske det blir lättare att prata med de andra. Jag pratade lite med honom yngre så liksom i du vet, korridoren utanför rätten och han var jävligt schysst. Och han var så här, kanske kan prata med dig om... Och då var jag så här, du behöver inte prata med dig om du behöver inte prata om målet. Men så här, berätta lite om Södertälje. Men där fick jag intrycket av hans... Nu kommer, nu kommer min katt flygande och sniffar på mikrofonen. Ytterligare nya konstiga ljud. Gismo. Gismo ser ut som ett jävla dragspel. Du är en konstig katt. Han är skrynklig. Ja, är en skrynklig Men jag fick intrycket när han ställde in vår, liksom, vårt samtal att de äldre hade varit så här. Fan, vem är lojal till? Så att han blev ju stoppad. Kanske inte hotad, men så här socialt. Jag skickar ju brev till alla inblandade och är så här. Du får prata med mig om du vill. Liksom den här pressetiska. Förlåt, putten. Gismo, vad tycker du om rätt till replik? Skitsur. Man måste ju ge så här, rätt till replik, men jag har ju så här, noll förväntning att folk har av sig. Det är mest typ så här, försök vara schysst. Liksom. Du fick i alla fall chansen. Så det är mer typ att man går in genom folk som så här, känner dem. Och... Ibland, lärare brukar ju inte prata lite grann, men de är ju väldigt diplomatiska. Det tycker jag ändå är ganska schysst. Så de, de är mer så här, beskriver en större problematiken. Liksom. Hur ser du på, det är ju lätt att prata om hela tiden mm. och inte med. Mm. Nej, men det är skitjobbigt. Alltså, jag har skrivit två böcker också, så jag täljer och handlar om Bayern. Så att jag bygger dels här när det gäller så här brottsoffrens när alltså anhöriga var så här, okej, men hur skulle jag må om eh, någon av mina blir mördade? Typ, jag citerar aldrig för mycket ur obduktionsprotokollet. Tycker inte att det finns något. Tycker det är respektlöst att bara, ja, så blev han skjuten 20 000 gånger och kolla på hans skalle som är helt sönder. Men när det gäller liksom gängkriminella så känner jag liksom så här... 
Alltså jag är ju journalist så jag är ju aldrig fördömande på det sättet hoppas jag. Men jag brukar ju verkligen gå igenom varje ord och säga. Jag hade faktiskt ett intressant samtal med två personer efter min andra bok. Och de hade verkligen så här åsikter om specifika ord. Och jag förklarade ett och jag bara jag tyckte inte heller om det där så mycket. Men just där behövdes det. Alltså de var jävligt så här smarta, de var in på detalj liksom. Och extremt nyfikna om hur jag jobbade. Och det tycker jag att jag lärde mig så att det är så här, saker som är så uppenbart för journalister. Liksom. Till exempel att vi inte lyder fucking order, att vi kör vårt eget race. Och hur det funkar, det måste man nog kanske förklara bättre, tror jag. De lever i sin bubbla och vi lever i vår bubbla. Alltså jag, alltså min första boken i Södertälje så fattar ju liksom inte grejen alls när gängledaren blev lackade för att uttrycka sig milt. Um, jag fick ju ett jävligt argt brev från Kumla Bunken om att så här, vad man inte får göra och att det handlar om heder och heder är en kod man inte bryter. Men jag minns rätt hade han så här underlinat ordet inte. Så det var ju liksom bara en jävligt dålig bedömning. Och det är ju också en kulturskillnad. Jag menar, jag lever liksom inte i en hederskultur. Så att där var lite, som vi pratade, två olika typ värderingsspråk. Vad var det som du hade missat då? Alltså jag hade ju gett, jag ska inte gå in på det där, men jag hade ju gett hans familj rätt till replik, liksom mejlat dem, eller skickat ett brev och det föll inte i god jord där inte. Oj, Ismo, kan du sluta typ? Du kan inte äta mikrofonen. Kan man, går inte. Kan man tro att det hördes? Ja. Den känsliga. Jag, jag ber om ursäkt. Nej, det, det ska du inte göra. Det är lugnt. Men du får bara säga en annan grej om så här. För att i Södertälje var det hederskulturen. Och i Hallonbergen så... Jag hamnar inte i ett bråk. Men det blev så här ganska dålig stämning när jag pratade med personer som liksom var lite så här... Fortfarande inte riktigt kanske på djupet tyckte att han hade varit med om någonting som var fel... Så sa jag till honom, jag bara, vet vad, för din egen skull, äg din skuld. Fucking äg den. Jag bara, inte liksom för, för någon annan än dig själv liksom. Och han kämpade med det där. Och då var jag jävligt deppig så ringde jag en av mina krimreportkollegor och var så här, jag är ledsen liksom. Trodde han var på rätt väg och det tror jag fortfarande. Men eh, hon bara, fast vet du vad, när man intervjuar avhoppare, de är också så här, de låter så resonliga och bara, man bara, fan det går bra. Och sen kanske man typ ställer fel fråga och folk bara... Helt plötsligt om tillbaka till språket, du vet, och alla du, är fucking fittor. Så det är, alltså, så är det väl det, att ibland man bara, wow! Hur mycket kan du tillåta dig själv att engagera dig då? Men i normala fall så gör man inte det när man sitter och intervjuar folk. På det sättet. Alltså, jag har ju sagt till en av de yngre att jag liksom hjälper honom så mycket jag kan. Och då trädde jag ur min journalistroll. Um, och du sa jag till honom också när jag hade samtal. Jag bara, vet vad, jag är liksom inte din polare. Men jag är inte heller journalist just nu. Jag är liksom en äldre person som gärna typ pratar om det du vill. Mm. Men jag håller ju kontakt med... Jag håller ju kontakt med folks familjer. Alltså offrenas familjer. Och det är ju så här, om det var min syra som hade dött liksom. Jag skulle vilja behandla med respekt och sen tycker jag också om dem. Och det är ju lättare att förstå än de här killarna till exempel. För att jag, för att jag ser också de som brottsoffer. Såklart, men vad jag menar är så här att om du då ändå någonstans balanserar med att du vill skriva ditt för du vill ändå någonstans berätta hur det har gått till och hur det har varit så blir du en vuxen till som kanske någonstans gör dig besvikna ytterligare en gång. Det där har jag tänkt skit mycket på. Jag är lite nervös att jag har dålig stämning och jag bara sitter och bara så här, äger din skuld. 
Så bara kände jag så här, vet du vad, behöver den här, efteråt, jag bara behöver den här unga personen en till vuxen som bara sitter själv på honom och säger hur hon borde leva sitt liv. Jag faktiskt, jag ska, jag ska be om ursäkt honom. Jag har inte hunnit ringa honom för jag har varit jävla upptagen men jag ska faktiskt. Jag säger inte att det behöver vara fel. Nej, Någon men gång kommer det liksom vara bra att kanske få höra sanningen. Jo men har inte han hört det från liksom päron, poliser, socialsekreterare, sishemspersonal? Fast de tror att per automatik de skiter i vad de säger. Du menar att de inte skulle skita i vad jag säger? Ja, men mer. De hittar kanske ett förtroende. De har ändå öppnat sig för dig, men Ja. Han var ju ganska uppspelt första gången jag träffade honom och jag bara lyssnade. Återigen så att få barndomskompisar som bara hamnar i någon jäkla situation där de hatar varandra. Alltså, vet, hat är ju... Det var någon som sa det här. Man kan inte hata någon utan att älska dem. Man kan ogilla dem, man kan tycka att de är vedervärdiga. Men om man hatar någon så är det bara... Det är någon slags här, syskon till Och kärlek. Lite, liksom. Men du, vad handlar det då om? Man brukar säga att det är tjejer eller pengar. Ja, men det här är ju så här... Det här var ju säkert en blandning av... Jag vet inte om det var tjejer inblandade faktiskt. Men det där är ju ett typiskt exempel på att så här, till och med diamant som jag faktiskt tycker är bättre än jag är kommer inte tillräckligt nära för att ta reda på det. Det var ju pengarbråk i början... Men hur mycket vet man om så här dynamiken kring det egentligen? Det är när den här så kallade heden och respekten slår knut på sig själv. Ja, och om man är rädd. För det här kommer jag faktiskt på med att få kopplat till mig själv. Så här. När jag blev dödshotad 2016. Så alltså, du vet, det är så här fly och fäkta. Hela kroppen, det bara pumpas liksom. Så här, testosteron och kortisol och allt så här stress. Och jag... Kan vara jävligt så här sur och gnällig. Men det är sällan att jag blir arg liksom. Men det är så jävla svennigt. Men jag hade ett bråk med ordföranden i min bostadsförening om den nya tvättstugan. Och det slutade med att han och jag stod och så här skrek på varandra. Och han stod och så här hytte med fingret till mitt face. Och jag var så här. Jag bara om du inte tar bort ditt finger. Så var jag jättenära att säga kommer jag fucking bryta av det. Men i mitt huvud. Jag bara olaga hot. Två års fängelse. Så jag bara okej okay, inte. Men och så kände jag så här efteråt. Det där är ju en direkt konsekvens av dödshotet. För när jag går in i, istället för flyra, då, jag går in i fäktamod, då blir jag helt jävla psycho nu för tiden. För det bara väcker i liv de här jävla så här. Och det är verkligen så här, kämpa. Alltså du har fått det här, jag kämpade för mitt liv! För att jag hatar tvättstugebåkningssystemet. Men så jag menar, det, så här, det, på, det påverkar ju. Och då tänker jag så här, gängmedlemmar är arga, de är rädda. De är ledsna liksom. Ehm... Um, och så gör ens polare som man älskar någonting som känns totalt respektlöst. Är man rädd, ledsen och liksom speciellt rädd? Det är klart att så här kärlek slår över till hat jävligt fort. Man ser ju det i så här smsen som dyker upp i så här förundersökningar. Det är verkligen så här, alltså det är så här gammaltestamentligt, liksom, superdramatiskt språk. Det är så här, bror du svek mig, det finns en kod, respekt. Förlåt, nu körde jag väldigt så här, tönt i matchröst, men... Men, det är väl så men språket är så jävla upptrissat Och jag bara, okej, okay, antingen har de typ pluggat Strindberg um, Eller så är de bara helt så här hysteriska Jag landar ju att de är hysteriska Efter allt arbete med boken så blev det plötsligt osäkert om hon skulle få den publicerad Första förlaget drog sig ur efter att Ann blivit mordhotad av gängledaren Men ett drygt år senare så släpptes den och fick stor uppmärksamhet Något Ann själv inte alltid var bekväm med Då hon numera har skyddad identitet. Det var ju så att gängledaren sa till Elie att, att eh, det var ju tre personer i hans närhet som ringde mig och en, en var så här eh, han bara, han är sur på dig. 
Och jag bara, varför? Han vet ju att jag skriver bok. Men där tror jag att han fattar ju inte att det skulle bli bok. För att han har inte gett sitt godkännande. Mm. Det är det jag menar med att inte förklara. Liksom, så här, jag behöver inte hans fucking godkännande. Liksom. Det är många som är så här. Ah, men du tjänar pengar på att skriva om andras liv. Och så här, trage- tragedi. Och jag bara, men brukar du jobba utan lön? Liksom? Det är klart som fan, jag pengar för att jag jobbar. Och sen liksom... Jag håller på med något viktigt för övrigt. Så här. Men så det var ju de här samtalen. Så att jag, hade, jag kände på mig att någonting var så här på gång några dagar innan dödshotet. Liksom. Alltså kriminalvården ringde och varnade mig. Alltså jag sjukskrev mig faktiskt en dag från jobbet. Jag var ju så här, Sveriges Radios Södertälje-reporter då. Men de varnar bara, vi, vi tar sina åtgärder liksom. Men de kan ju, alltså, jo, de förbjöd honom från att skriva, han fick skriva... Jag tror att han, alltså han fick ett till brev från honom. Och sen så här, men sen fick jag inga mer brev. Och jag begärde ut så här offentliga... Alltså man kan ju se så här beslut om intagna eller klienter som så cyniskt heter. Um, och då hade de faktiskt förbjudit honom från att uh, kontakta mig. Och det är typ tio år sedan? Alltså, det var, fan var det? Det var den 29 december 2016. Jag, nu... Alltså du vet när det där samtalet Ibland jag, alltså, När jag är så här tälje så ibland Jag tog så här bild på så här gatuhörnet Där jag, där jag eh, Stod och pratade med en kriminalvården telefon Liksom mässade en familjemedlem Och jag bara fan det borde finnas som en skylt här För i Södertäljes historia vet, Här hotades Nej, men vet. Och hur länge lever du kvar? Um, jag var ju Sov ju jävligt dåligt Alltså så här av en slump en av mina kompisar behövde någonstans att bo. Um, och jag var så här, men kom bo här medan du letar. Och han bodde kvar i ett år. Och jag hade fan inte klarat mig utan jag säker. Alltså bara komma hem till någon, äta middag, veta man inte själv. Men då handlar det om det. Jag tänker på mera hotet. Hur länge levde det kvar? Du menar alltså, konkret hot? Ja, hotbilden. Finns det kvar? Alltså det är så jävla svårt att bedöma. Alltså till när det begav sig, jag bara vet vad chansen att de skjuter mig i så jävla liten. Det, alltså de hotar ju. Hot är effektivt liksom. Nu var det inte så effektivt med mig för att jag blev så förbannad. Vi hade ju också jävligt bra backup. Um, nej men fan, det var ju en period där så här, 2018, så här, två år senare, när jättemånga kom ut ur finkan. Och så var det på en gång, det var ju någon så här explosion eller brand vid en föreningslokal som då är polisiört uppklarad. Det säger polisen vet vem du var och jag vet vem du var. Men man kunde inte se in honom liksom. Men det som polisen sa till mig, när de kom ut från finkan de har så jävla mycket andra människor de ska hämnas på. Du är så jäkla långt ner på deras lista. Plus att det var ju gängledaren specifikt som var på dig inte liksom nätverket as a whole. Och jag hotar inte deras affärsverksamhet på något sätt. En, en polare sprang faktiskt på en högt uppsatt nätverksmedlem på Costa, Costa del Krim. Och han faktiskt frågade om du var sura på mig. Han bara, nej men vi är inte så sura på henne längre. Costa del Krim? Ja, med Spanien. Jag vet inte Costa del Krim. Jag vet inte, var det är hela Spanien där? Är det Marbella specifikt? Jag kommer inte ihåg, men du vet alla så här svenska krimisor. Ja, ja. Krimisor bara, ska jag ska jobba med min bränna. Men gud, han har talat som fria radikaler. Jag kommer ihåg när liksom den här mordvågen började i Rinkeby att eh, SVT, eller Diamant, intervjuade ju en kvinna som var liksom aktiv i någon kulturförening. Och, och det folk pratade så här, ja ah, men det är för att de här snubbarna inte är integrerade, liksom, inte respekterade typ, svensk kultur. Och hon bara, vet du vad, de respekterar inte svensk kultur och de respekterar inte somalisk kultur heller. De har byggt sin egen kultur. Och det tycker jag är jävligt viktigt att få fram. Um, alltså, pärnen, i, i den här podden då, i gängen... Um, vi pratade med en så här polis i området också. Och 
Jag gick ut på Rinkebytorg med henne och så var en kille som säger Ja, du vet, morsade så skitglatt. Um, då visade det sig att det var en man. Hans son hade varit inblandad på något sätt och så hade han blivit gripen och häktad. Och hon bara, du vet, han var så jävla glad när vi häktade honom. För att han var verkligen så här, styr upp det här. Han lyssnar inte på mig, jag behöver hjälp liksom. Sen kanske inte lagföring är så jävla produktiv i alla fall. Men jag menar, den här idén om att så här, föräldrarna inte är engagerade är ju så bullshit. De är visst engagerade. Hur skiljer sig gängen åt mellan till exempel Göteborg, Malmö och Stockholm? Alltså jag vet ju inte om, så mycket om så här, Göteborgs gäng i den klassiska bemärkningen av gäng som är liksom så här, polare som säljer knark på gatan. Men i den här podden så Johanna Bäckström Lärneby är ju med och pratar om sin bok Familjens Den gavs ut så här ett halvår innan den här polisen började snacka om kriminella klaner Den vinkeln är med i podden eh, om hur så här, stigmatiserande det blir Så det är lite så här, kan man kalla en familj ett gäng, är de en klan, vad är det som händer När blir det en klan? Alltså, det är väl så här, alltså, för mig, om man ska liksom så här Alltså det är en jävligt stor familj där det finns väldigt, alltså när makten verkligen är koncentrerad hos en patriark alltså mycket av den här gängproblematiken oavsett sortens gäng handlar ju om de här jävla matchvärderingarna Var någonstans är konstellationen starkast? Um, hur menar du konstellationen? Ja, alltså så här, som, som gruppering då, om man säger Alltså i en klan så skulle jag säga att det handlar ju om liksom hävd och ålder och liksom vem som är äldste men i vanligt gäng så handlar det om vem som är starkast och mest våldsamma och har mest kontrollbehov. Men grejen är att det finns kontrollmekanismer. Liksom. Är man väldigt familjekär och vet att om man inte gör som patriarken säger så blir man typ utesluten ur en, ur en så här, gemenskap. Visst, man kanske inte blir skjuten, men det är samma sak på så här barnägäng. Jag intervjuade en sån gammal knarkbaron från Back in the Day som var kanske verksam på så här, tidigt 00-tal. Och han bara, hallå? Alltså han var väldigt så här, vi sköter inte varandra för det är kort, alltså vi, vi, har liksom, vi är upptagna, vi har affärer att göra. Vad ska man dra till sig polisen som liksom uppmärksamhet? Finns det någonting som du fortfarande kan förvånas över? Eller vad var det senaste du förvånades över? Um, ja, men det är en bra fråga. Jag måste bara, jag bara inventera alla så här, gängen avsnitt. En sak som faktiskt förvånar mig som inte egentligen är om den världen är ju att när Johanna gav ut sin bok Familjen alla var så här, oh my god, är det sant? Finns det de här klanerna? Och man bara, vilken jävla sten levde du under? Alltså jag var, jag var mest fascinerad över så här. Alltså vadå, hela media för fan rasade ju mot det där att de ens kunde prata om klaner. Hur, men, alltså, hur menar du? Ja, men de tyckte det var hemskt hur man kunde måla ut någon familj som eller att det överhuvudtaget fanns som ett begrepp ungefär. Jo, men, men absolut. Men jag menar typ så här, läsarna liksom, att så här, och så här, politiska debattörer, de bara, oh my god. Mm. Det här fenomenet äntligen blir belyst. Och jag bara, vet du vad? Det skillnaden är att det har blivit belyst i en bok som är jävligt bra skriven. Det är inte som vi inte visste det här förut. Alltså jag är mest så här, jag blir så fascinerad över att, så här, att tyckare och typ makthavare konstant liksom uttrycker någon slags förvåning. Ja, men det är väl svenskt. Sop under mattan. Huvudet i sanden. Hur fan kan man säga att vi såg det inte komma till exempel? Jo, men det var det som hände så här, när, när polisen började prata om klaner och massa med grejer för så här, om man får hoppa tillbaka så att säga för det är också med i, i podden så att saker liksom massa minnen av växt i liv också som kanske inte är så jävla kul i och för sig. Men det är flera gånger hänt så här att jag bara men no shit Sherlock 
det här visste vi för tio år sedan. Liksom. Alltså operativa rådet som polisen, där polisen jobbar med andra myndigheter för att liksom klämma åt de här nätverken på olika sidor. Det är också så här, du har funnits i mer än tio år. Alltså hur är det här nyheter för någon? Folk skulle ha anklagat mig för rasism mm. för, att jag... ja, för att man pratar om problemet Nej, sånt hade jag inte Men däremot så var en polare som frågade mig Hon bara, ska jag verkligen skriva den här boken? Det kommer gynna SD Och jag bara, vet du vad, jag är journalist Jag kan inte sitta och göra det, så jag, jag ska vara konsekvensneutral Det är inte så my fucking problem liksom, Min privata åsikt Oavsett vad den är, liksom helt jävla irrelevant Vi ska hitta information Ann, dags för några snabba korta Mm-hmm. Du vet ju att jag är inte är bra på det här Jag ska verkligen försöka bra. Men jag ska gärna så här problematisera och, det här är och, fan... cit- och ska citera lite forskning Ja men lugn Förort eller city Förort För att För att folk är city i pretto Vård eller fängelse Vård Lasse Virup säger man va mm. Joakim Lamott Lasse Virup Arv eller miljö? Båda och. Epigenetik, googla. It's the shit. <laughs> Vad skulle du säga är mest avgörande? 70% miljö, 30% arv. Alltså jag tror att man är född med personlighet- men vad man sedan gör mer än är en helt annan fråga. Jag brukar fråga killarna oftast- som det är gäng eller ensam varg. I ditt fall, redaktion eller frilans? Frilans. För att- för att jag är jobbig och blir uttråkad lätt. Och inte tycker om att hålla mig inom parametrar som andra personer har bestämt. Ungdomsrabatt eller straffrabatt? Du menar straffrabatt som är kronvittnesgrejen? Ja, alltså så här, när man har gjort x antal brott. Ja, men det tycker jag är jättemärkligt. Men äh, ungdomsrabatt är bra, tycker jag. Fast, det, fast grejen är att det är bara bra om det man gör sen funkar. Förstår man det? Och bevisligen kanske inte alltid gör det. Nej. Vapen eller knark? Du menar... Vad skulle du säga är störst skadligt eller liksom ställer till med mest skit? Knark. Film? Mm. Gudfaden eller Gomorra? Jag har inte sett Gomorra. Gör det, en bra italienska. Har du sett Zero Zero Zero? Ja. Den är Helt jävla mästerlig Ja men kolla igår morgon fan Men då har du missat något Kolla faktiskt inte mycket krim Du brukar förvåna folk Men jag bara du Jag jobbar med det här När jag kommer hem Vad jag läser Jane Austen Och Harry Potter <laughs> Jag spyr Heder eller respekt Respekt När får man den Vad är det såhär konstigt Du har hört om det då? För det där är ju någonting Som missuppfattas så många gånger Ja men du folk, folk inte fattar skillnad Mellan att vara rädd för dem Och att respektera dem det är lite samma som vi var inne på förut. Storstad, småstad? Storstad. Nej men alltså storstad, alltså det här är Sverige. Alltså Stockholm är alla provinsiell håla liksom. Så att får man inte så mycket. Jag är tycker att Malmö är roligare än Stockholm. Um, men, nej men jag tror bara att... Jag tror att det är svårare att vara sig själv om man är annorlunda i mindre orter. Jag menar, det är inte så här konstigt att alla typ, homosexuella flyttar till Stockholm. Så jag menar, det är som en fri... Så det, det ser liksom så här... Mångfald på riktigt på alla sätt och vis. Men också, det är lite mer fristad. Att vara mamma till en av dessa kriminella killar du har skrivit om. Eller flickvän. Alltså flickvän, för då kan man ju faktiskt ta sig därifrån. Man kan ju inte göra slut med sitt barn liksom. Nej. 
Alltså tjejer som lyssnar, jag tänker att det är tjejer som lyssnar på er podd. Bara dumpa och dra. Du kan inte hjälpa dem, du kan inte göra dem bättre. Dra, för en egen skull fucking dra. När ska man göra det då? Förutom att de har blivit illa behandlade såklart. Men jag menar vadå? För att någon är kriminell ska, ska man dra då? Alltså, ja. För egen skull. Spring för livet. Lasse Virup eller Jens Lapdus? Eh, alltså jag tycker väl... Alltså fan, bra fråga. Alltså Lapdus har ju friheten att liksom... Gud, vad fan ska jag säga? Eftersom han var försvarsadvokat så tycker jag att hans liksom, perspektiv underifrån så att säga är jävligt värdefullt. Alltså han, man fattar verkligen grejen. Men jag tycker ju att, vad heter den här första... Snabba kanske är ju ett jävla mästerverk. Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Uh, man blir dum för att man är kriminell. Det är jävligt så skillnad på att vara dum och att ta dumma beslut. Det är samma sak som det är ganska så skillnad på att vara ondskefull och att göra ondskefulla saker. Under de här fem avsnitten, vad är det du har lärt dig? Alltså en sak som jag tänkte på är så här att jag... Att det är nog faktiskt lättare för kvinnor att rapportera om kriminalitet- för vi upplevs inte som hotfulla. Och respekten då? Gud. Um, men de skulle respekteras mindre för att vi är kvinnor. Mm. Det tror jag inte. Eller svensk kvinna eller vad Ja, nej. Det är ju typ att de kanske ser, ser på en som någon slags utomjording. Men det är så här, folk tycker alltid att hon är utomjordingar- så det är inte så jävla nytt. Ann? Mm. Stort tack för din tid. Du, tack själv. Sign up på podmi.com för att höra gängen med Anton Kvist. Och... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Såklart, nya avsnitt av Krull och Kriminell. Bara på Podmi. Och när du reggar dig så är de första 14 dagarna gratis.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.